0: Мы продолжаем изучать главу Боейшев. все еще находимся в самом начале главы, История Иосифа его, и его братьев. Сегодня в центре внимания будет развязка, самая первая развязка этой истории, продажа Иосифа. 37 глава, 12 стих. И пошли братья его пости овец своего отца в Шхем. И сказал он Израилю Севу, ведь братья твои пасут в Шхем, и ступай, я пошлю тебя к ним. И он сказал ему, я готов. И он сказал ему, пойди же, посмотри, все ли благополучно с твоими братьями и целый скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Шхем. И нашел его некий муж, когда он блуждал по полю и спросил его тот человек, чего ты ищешь? И он сказал, я ищу своих братьев. Скажи мне, пожалуйста, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда. Потому что я слышал, как они говорили, давайте пойдем в Дотан. И пошел Йосеф за своими братьями и нашел их в Дотане. Мы увидели, они его издали. И прежде чем он приблизился к ним, они замыслили против него убить его. И сказали друг другу, вот сновидец подходит. А сейчас давайте убьем его и бросим его в одну из ям. И скажем, что его растерзал хищный зверь. Тогда увидим, что выйдет из его снов. И услышал Рувен и избавил его от рук их. И сказал, мы не убьем его. И сказал ему Рувен, не проливайте крови, бросьте его в эту яму, которая в пустыне. А руки не налагайте на него, чтобы избавить его от их рук, чтобы взолотить его к отцу его. Вот это отрывок, который мы сейчас будем изучать. Присматривались к ним очень внимательно. Ссора, которая была в доме Якова, была предметом предыдущих уроков. Сновидение Йосефа, его поведение по отношению к братьям, обо всем этом мы очень подробно говорили. Поскольку ссора созрела, то братья стараются отдалиться. И пошли братья его пасти овец своего отца Шхем. Как Раши уже замечает, что здесь эти слова, что они пошли пасти овец, отмечены надстрочными знаками. И что это означает? Турак дает здесь дополнительную информацию. То есть, помимо того, что они пошли пасти овец, это в общем -то, вполне естественно. Ну, семья этим и живет скотоводы, они пошли пасти самих себя. То есть, это был их шаг помимо, помимо того, что пасти овец отца, они здесь преследовали свои собственные цели, и цель это была очевидная, постараться отдалиться от Юсейфа, чтобы избежать взрыва, который уже к тому времени назревает. Этим и объясняется, почему они отправляются в Шхем, все-таки от, э, от Хевронов, места, в котором они живут, до Шхема. Около 80 километров это серьезное, довольно, до, довольно серьезное для прохождения такого расстояния со стадами. Это, это дальняя дорога. Но они делают все для того, чтобы идти именно подальше, подальше, подальше от Юсефа. Ну и что же выходит? Яков действительно немножко беспокоится за сынами, потому что шхем место-то неспокойное, место очень неприятное. Место где совсем недавно произошла стычка между его сыновьями и жителями Шхемы, которых они попросту выразили за то, что, за то, что те опозорили их сестру Дину. И сказал Израиль Иосифу: ведь братья твои посол в Шхеме, ты знаешь, что это опасное место. Ступай, я пошлю тебя к ним. И он сказал ему, я готов. Наше подчеркивает. Вот эти слова «я готов», не просто согласие, готов, выражает смирение и готовность исполнить немедленно. Безусловно, Иосиф поспешил исполнить веление своего отца, хотя он знал, что братья питают к нему ненависть. Иосиф не был таким уж, он совсем не был самовлюбленным молодым человеком, который из э, влюбленности в самого себя уверен, что все остальные тоже его просто... Вот, любят до смерти. Он понимал, что есть напряжённость. Он понимал, что она уже выросла до размеров, может быть, даже ненависти. Он понимает, что это совсем-совсем непростое путешествие, и в какой-то степени в нем есть элемент опасности. Вряд ли он представлял себе, насколько опасность велика реально. Но то, что он понимал, что есть здесь опасность, безусловно. Вместе с этим, если отец просит, Иерусев не он говорит, я готов. Вопрос у нас не по отношению к Иосифу, готов выполнять повеление отца, оно и понятно. Но почему отец посылает его на такое опасное дело? А разве отец не видит того, что происходит в доме? Одно из двух. Либо он не понимает, что между братьями есть конфликт, и в результате не видит опасности, то есть проявляет здесь слепоту, что довольно странно. Либо, если он понимает, что опасность есть, если он ощущает, как до какой степени раздулся конфликт между братьями, тогда он проявляет неосторожность, что тоже очень странно. Как же это понять? Либо слепота, либо неосторожность. Разве не задает этот вопрос? Посмотрим, может быть, из дальнейших стихов и комментариев мы сумеем ответить на него. Дальше сказано так. И он сказал ему, пойди же, посмотри, все ли благополучно с твоими братьями. И цел скот, и принеси мне ответ. Пойди, посмотри, как дела, выясни и принеси мне ответ. И послал его из долины в Хевронской, и он пришел в Шхем. Один из комментаторов, Орахаин, обратите внимание, что Яков настаивает на том, чтобы он... Говорит это прямо словами. Пойди же, посмотри, все ли благополучие благополучно с твоими братьями. И целый скот, и принеси мне ответ. Он оставит, и принеси мне ответ. Понятно. Если он посылает своего сына для того, чтобы тот выяснил, как там дела, что там, там слышно, что, что с братьями, что со скотом. Понятно, он потом придет к отцу и расскажет. Иначе зачем его посылать? Почему он подчеркивает, и принеси мне ответ? Ответ у такой. Есть у нас правило, Правила, сказанные в Талмуде. Обсуждается оно в трактате Псахим. Шлухей, мецва, ина, То есть человек, который получил какую-то миссию, связанную с исполнением заповеди мецвы, есть обещание, что по пути, когда он идет исполнять эту митву, есть, его охраняют, есть охрана, и, по идее, ничего плохого с ним случиться не должно. Талмуд обсуждает вот это вот утверждение, это обещание, что те, которые идут исполнять мицу, с ними ничего неплохого не должно случиться, объясняет это вот в каком контексте. Речь идет там о обязанности проверять хамец. За сутки до Песаха мы обязаны проверить весь дом, ночью, со свечой, выяснить, нет ли где хотя бы крошки хамца. Талмуд говорит там о ситуации, в которой есть какое-то отверстие, которое находится в стене, и стена это разделяет две квартиры или два дома, еврейский дом и нееврейский дом. Поэтому там разрешено проверить наскоро, не особо там ходить со свечки, поскольку нееврей может решить, когда он увидит такую страшную картину, поздно ночью, еврей со свечой шарит в каких-то непонятных в углах, в каких-то отверстиях, быть может здесь что-то что-то плохо, может быть, этот еврей колдун, может, он собирается его заколдовать, еще какая-то, ничего хорошего из таких вещей не может выйти. Спрашивает там Талмуд, погодите, но вроде бы мы учили, что шлуха и митсвайна не ведь тот кто, тот, кто исполняет заповедь, по идее, с ним ничего плохого не должно случиться, ведь человек здесь не ищет пять копеек, он ищет хамец, митсвай, искать сейчас хамец для того, чтобы его уничтожить, так что же мы опасаемся? По идее, ничего не нужно было опасаться. Отвечает там Талмуд, у этого правила есть ограничения. Эзека шани", то есть, там, где, в той ситуации, в которой возможный вред, ущерб, опасность, в которой опасность очевидна, то есть, здравый смысл подсказывает, что это опасное место, то там, вот такая ситуация отличается, там у нас нет обещания того, что и нам не низукин. Для чего я подробно рассказываю э, это обсуждение там в потому, потому что Орахай Кадош говорит так. Отвечая на наш вопрос, а видел ли, а замечал ли Яков опасность? Знал ли он, что существует опасность? Ну, в общем, да. Он не был слеп. Он понимал, что есть напряжение, он понимал, что есть ссора, он понимал, что, скорее всего, братья даже ненавидят Юсефа и вместе с тем он не боялся его послать мыпорт но ну, тогда это неосторожность нет ведь он здесь полагался на правила слухва и низукин то есть если он юсеф будет исполнять заповедь какую заповедь нет заповеди просто так ходить в шхем, нет заповеди пасти овец да но почитание родителей это безусловно заповедь и если яаков посылает юсефа для того чтобы тот или говорит ему я тебе наказываю то есть дает ему отцовский наказ то отныне все это путешествие становится входит в рамки шлехот мецва, то есть это уже путешествие ради исполнения мецвы. И тогда у него есть, есть у него обещание, что с ним ничего плохого не должно случиться. Более того, он настаивает еще и на том, ты, пожалуйста, вернись и скажи мне еще, что нужно, что должно, что, что там происходит, то есть для того, чтобы он был шлейх мецва и на обратном пути, чтобы с ним ничего плохого не случилось и на обратном пути, это тоже будет... Выполнение заповеди почитание почитания родителей, почитания отца, прийти к нему и рассказать, что там происходит. Вопрос. Два вопроса возникают. Но если Яков положился на это правило, то, наверное, оно должно было сработать. Но оно уже не сработало. Яков же попал в руки братьям, и они сначала замыслили его убить. Правда, не убили, слава богу, но продали. Продали рабство в Египет. Значит, правило почему-то не сработало, а это почему? Второй вопрос. Ведь мы же сказали выше, что в Талмуде сказано, что там, где, там, где опасность, она вполне, вполне вероятна, очень вероятна с некоторой долей очевидности, то там уже такого обещания нет, и там человек должен принимать меры предосторожности, не полагаясь на то, что он исполняет Мицу. Как же здесь? А здесь, объясняет Урахаин, поскольку дальше в Талмуде есть спор между мудрецами, и спор идет именно о том, какова должна быть доля, какова должна быть вероятность опасности для того, чтобы уже знать, что нельзя полагаться на правила, что человек, идущий исполнять мицу, не, с ним ничего плохого не случится. Так вот, мнение мудрецов там, что только там, где совершенно там, где очевидна опасность, там нельзя полагаться на это право. Поэтому, объяснил Урахай, конечно, Яков понимал, что есть опасность, безусловно, но он не считал, что она очевидна. Он не мог себе представить, насколько глубоко, насколько уже этот конфликт зашел далеко. Мы знаем, что братья не скрывали своей, своего отношения. Они не скрывали свои ненависти. Они не пытались изображать большую любовь. Вовсе нет. Были достаточно открытыми. Яков видел и понимал, что они ненавидят Йосефа. Но что они настолько ненавидят, что может быть даже прийти в голову мысль о том, чтобы избавиться от него каким-нибудь способом, что может быть даже убить или, или хотя бы даже продать. Вот этого он представить себе не мог. Как же мы отвечаем тогда теперь на наш вопрос? Был ли слеп, мы задали вопрос, одно из двух. Либо это слепота, либо неосторожность. Ответ, неосторожности здесь нет, а слепота вроде тоже нет. Точнее, он видит ситуацию, он оценивает ее трезво, но не до конца. Чуть-чуть недооценивая ту опасность, которая была. Так объясняет Урахай Кадуш. Второй вопрос, который мы задали. А почему тогда это правило? Не сработало. Ответ у Рахаим, что правило говорит, что ничего плохого не случится с Юсефом. Ну а на самом деле, что с ним случилось? Его продали в Египет. Совершенно верно. А что с ним случилось в Египте? В Египте он превратился, в очень скорое время он сделал головокружительную совершенно карьеру и превратился в, практически в правителя Египта, второго человека в колоссальной стране. После фараона, правителя колоссальной, самой великой империи древнего мира. Так это не значит, что он что был здесь незык. Ущерба он от этого не получил. Верно, ему пришлось очень туго в первое время. Да. Но это было как падение для взлета. Это был его трамплином. А тот, кто находится на трамплине, он достаточно долгое время Он летит вниз. Летит вниз большой с большой скоростью, но потом он взлетает, то же самое здесь, поэтому правило, оно остается правилом, нельзя сказать, что оно не сработало, Это правило имеет в виду, что тот, кто идет исполняет заповедь, ему не грозит вред однозначный, вред, который не закончится потом только пользой, вред, который не будет являться трамплином для дальнейшего взлета, для дальнейшей пользы. Это объяснение у Рахаи. Он отвечает на последний вопрос несколько иначе. Он говорит, что отец дал ему повеление отправиться в Шкем. и тем самым всю дорогу до Шкема. он был шлях Мецва, он был посланник, который отправляется исполнять Мецву, выполняет заповедь почитания родителей, и Мецва его хранила, никаких, никаких проблем с ним по дороге в Шкем не случилось. Обратно, на пути обратно. Мецва тоже должна была его хранить. Но был один кусочек, который не был включен в митву. А именно, отец не сказал ему, что если ты не найдешь их в схеме, отправляйся их искать дальше. С точки зрения повеления отца, в тот момент, когда Иосиф пришел в схему и выяснил, что братьев там нет, он мог бы спокойно развернуться и идти домой и сказать, папа, папа, я пришел в шхем, братьев там не был, я не знаю, где С точки зрения вот этого того... Зонтика той, той охраны, которая дает мецва, у него был этот зонтик до Шхема и назад. Но вот от Шхема в Дотан, вот здесь уже метвы никакой не было. Юсеф, быть может, сам этого не понял. Сам он считал, что почитание родителей, почитание отца обязывает его здесь проверить, все до конца и найти братьев, где бы они ни были. И поэтому здесь уже повеление отца. Идти в шхем и обратно его более не защищал. Это ответ Бейтер Лей. После всех этих ответов все-таки дискомфорт определенный остается. Потому что выяснилось, по крайней мере, так, как рисует этого Урахаем, что с одной стороны Яков довольно трезво э -э, оценивал ситуацию. Это да, но вместе с тем все-таки не до конца. Но опять же вопрос, а почему не до конца? Казалось бы, Человек мудрый должен ситуацию понимать во всех ее деталях. А в особенности не просто ситуация где-нибудь там на, на Ближнем Востоке. Ситуация, которая прямо в твоей семье, среди твоих сыновей. Как же так? Почему это так? Пока что посмотрим еще один стих. «И послал его из долины Хевронской, и он пришел в шхему. Яаков посылает, посылает Юсефа к своим братьям из долины Хевронской. Раши тут же спрашивает, а с каких-то пор... где это, может быть, кто-нибудь нам покажет на карте или как-нибудь, где это такая долина Хевронская? Вот на наших картах нет такой долины Хевронской. На наших картах есть, наоборот, Архиврон, то есть Хевронская да, гора, Хеврон действительно находится на высоте, что же это за Долина Хевронская? Есть комментаторы, которые, которые дают объяснение такое. Например, автор в комментария Хискуни говорит так. Город Хеврон, конечно же, находится на горе. Об этом нет никакого сомнения. Но Яков не послал его. Это, кстати, на самом деле это неточный перевод. Почти во всех переводах русских написано и послал его. Но написано вайшалхеу. Есть большая разница между двумя глаголами. «Лешлоах» – это означает послать. Лешалех ⁇ это означает отпустить. Так, как, например, в Хумаш Шмот, мушей Арон требует от, от, от фараона, шалах ⁇ это ми в Авдуне. Так сказал Бог Израиля, шалах ⁇ это ми. Не «шлах» пошли. Не нужно было посылать еврейский народ никуда. Шалах ⁇ означает отпустить. То же самое здесь. Яков отпустил Иосифа, Что имеется в виду? Что от города до долины он его провожал. А в долине он с ним распрощался. Поэтому, конечно, город Хеврон не в долине, нет никакого сомнения, он находится на горе, но Яков не отпустил его сразу, он достаточно долго шел с ним вместе, провожал его, проводил его до долины, которая находится под Хевронской горой, и вот уже оттуда, из долины, когда шел его путь по долине до самого Шхема, оттуда Иосиф пошел уже сам. Так объясняет Хескубин, хорошее объяснение, и все-таки недостаточно. Поэтому Раши приводит здесь объяснение, которое дает Мидраш. «Из долины», то есть буквально даже «Ми эмик Хеврон в «Ми эмик Хеврон» буквально это не из долины, а из глубины. «Эмек» – слово «амок» – глубокий. «Из глубины Хевронской», пишет Раши, ведь Хеврон находится на, на горе». Как сказано, в Раши не было карт. Раши в подтверждение того, что Хеврон находится на горе, он приводит «Пасук из Торы, и поднялись, речь идет здесь о разведчиках, которые были посланы из Синайской пустыни того, чтобы осмотреть Израиль, и Написано, и поднялись они на, на юге, и дошел до Хеврона. Поднялись я и Негев, и тогда уже Калев дошел до Хеврона, то есть это вот тот самый э, кряж горный, на котором находится Хеврон. Однако здесь это означает, как понимать? что он его посылает, исходя из глубокого замысла, сообщенного праведнику, погребенному в Хевроне. Байшалхел Меемик Хеврон и послал его из глубины Хевронской, в виду, и послал его, исходя из того самого глубокого замысла, который всевышний, сообщил Аврааму, Аврааму, похороненному в Хевроне, отсюда Хеврон, которому в исполнении сказано Аврааму при заключении союза между половинками Бритбен Битари. Ибо там, когда Авраам, когда Всевышний заключал с Авраамом союз между половинками он сказал им, я до Атедаки, Геррия Зарахаби, Расмалаим, ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле и будут их убнить, порабощать и угнетать 400 лет. Иными словами, при заключении союза Союз состоял в том, что Авраам взял на себя долю быть родоначальником избранного еврейского народа, а Всевышний пообещал ему землю, дать ему Тору и землю Эр-Цесраэль, Эр Кнаан тогда. Но условием для обладания страной должно было сначала отсидеть энное количество времени в египетском изгнании, рабстве и порабощении. Словие есть условие. Пришло время, вот тот самый, это был глубокий замысел Всевышнего. Мы сейчас не будем входить в вопрос, он в свое время обсуждался, когда мы изучали главу Лехлиха. Это был тот самый глубокий замысел, по которому перед тем, как получить Тору и страну Израиля, жильский народ должен был оказаться в египетском рабстве. Замысел глубокий, не входим в его детали. Но сейчас ту самую программу, тот самый замысел, пришло время его уже реализовать. Семейство. Арам было обещано, что он отойдет в мир в доброй седине. Он всего этого не увидит. Он не увидит египетского рабства. Но его потомки, да. Когда? Вот сейчас уже пришло время. Как это понимать? Здесь вот этот вот потрясающий мидраж, который приводит Раши, смещает наше внимание. До сих пор внимание было сфокусировано практически уже с начала предыдущей главы, главы Вейшлах. Там как раз объясняет, если до сих пор в фокусе рассказа Торы было, были довольно масштабные картины, то в какой-то момент Тора фокусируется только на семье Якова. Все драмы, все происходит внутри этой семьи. А вот и, в принципе, мы занимаемся этим и сейчас, с самого начала главы Ивановича, то же самое. Драма, которая происходит в семье – зависть, конфликт между братьями, ненависть, сны, вещи и сновидения. И вдруг, неожиданно, вот этот вот самый узенький-узенький фокус, оказывается, на самом деле расширяется. И здесь весь план всей человеческой истории начинает реализоваться здесь. Прямо сейчас, через отношения членов семьи Якова. Для человеческой истории необходимо, чтобы еврейский народ в качестве предисловия, перед получением Торы и освоением мира с Израиль, чтобы он попал в египетское рабство. Вот сейчас это и происходит. Иаков посылает своего сына проведать, как дела у его братьев, что творится с овцовцами и не подозревает, что на самом деле он посылает его в Египет. В египетское рабство, которое по сути дела, путь в египетское рабство начинается прямо сейчас. Это глубокий замысел. Два, две миссии. Человек думает, Яков думает, что он посылает сына проведать скот, а Всевышний знает, и мы с вами читая, изучая Торо, тоже понимаем, что он посылает у него сына в Египет. А в конечном итоге и он сам, и вся семья, им придется идти вслед за ним в Египет. Наши мудрецы дают тому примеру, притчу. Ведь на самом деле, если Всевышний хотел уже реализовать этот план, по которому семья Якова должна была оказаться в Египте, в принципе, существует очень простой способ это сделать. Например, устроить небольшую Небольшую египтохетскую войну, скажем, в ходе которой армия хетов вторгнется в Эверс-Исраиль. Или наоборот, египтяне вторгнутся в Израиль, исраиль что они, кстати, египетские фараоны, мы сегодня это знаем, по их летописям, по записям на стенах храмов, они время от времени, а иногда даже в некоторых фараонах регулярно совершали такие походы. Как ныне собирается вещи Олег, кто был там не, не, не Олег, а какой-нибудь фараон, тут Анахамон или еще какой-нибудь Ранцесс 1, 2, 3 и так далее. Они время от времени совершали такие походы, грабили окрестное население, собирали дань. Это можно было рассматривать как грабеж, либо как собирание даней. В общем, приходили они и вырастут с Рейль тоже. Вполне, вполне приемлемый сценарий, что в ходе такой такой экспедиции фараона произойдет стычка с местным населением часть населения попадет в плен в том числе семейство Якова, и их привезут уже в готовом виде как пленников рабов в египте вот все очень просто просто но, но не желать зачем же таким образом если можно по-другому а как по-другому а по-другому а по сказать Якову, чтобы подумать, что Яков сам по своей воле отправится в Египет. Мы знаем, что за страна Египет. Яков, правда, в ней до этого не был, но воспоминания о том, как пратец Авраам там побывал, воспоминания были еще достаточно, достаточно яркие. Ничего хорошего в этой стране ждать было нечего. Так как же можно было заманить туда туда Якова? Наши мудрецы, на что это похоже? А Шойхет, который хочет зарезать корову. Но для этого нужно вывести корову из стойла. А она так просто, если пригласить ее на бойню, то корова, безусловно, найдет тысячу причин, по которым ей не следует уходить из своего стойла на бой. Как же сделать? Тогда Шойхет выводит теленка этой коровы. И корова сама без понуканий, без принуждений, без побоев, она сама за ней пойдет. Так же делали Всевышний. Сначала он взял Йосефа. Йосефа поместил его в Египте. А уж тогда, когда Йосеф оказался в Египте, то уже Иаков идет след за ним сам, по собственному желанию, по своей воле, не закованным в кандалы, не насильно, не нужно было его теперь, не нужно было делать никаких из, из ряда вон выходящих действий для того, чтобы привести его в Египет. Получается, вот здесь вот Тора скрывает нам, это одно из немногих мест, в которых принципы управления, то, как Всевышний управляет миром, раскрыты. Обычно нет. Обычно у нас, как в кукольном театре, стоит ширма, и мы видим, что, что делают герои. А каким образом дергаются, кто дергает этих героев за ниточки, это мы не видим. Кукловоды не видны, ширма стоит. Вот в этой истории Ширма снята, которая нам показывает кухню, как все происходит. И на основе этого рассказа мы, мы понимаем определенные правила. Правило первое. Когда есть какой-то план в истории для того, чтобы его реализовать, Всевышний не отнимает у людей их свободу выбора. То есть, на самом деле, самый простой, самый простой способ, как реализовать весь этот план, ну, сделать так, чтобы вдруг у Якова появилась бы какая-нибудь идея фикс, что вот, ну, просто, вот необходимо прийти в Египет, но он собрал бы свои пожитки, такого нет. И поскольку, поскольку при нормальном раскладе, при, при нормальном отношении Яков понимает, что ему совершенно нечего делать в Египте, сам он, конечно, куда не пойдет. Заставить силовыми методами. Второй вариант. Взять, например, устроить войну и привести его туда в кандалах. Всевышний тоже не станет делать. Зачем? Это жестоко. Это не нужно. Может быть, в совсем уже крайних случаях возможны и такие варианты тоже. Но это уже самый последний вариант. А как же? Но как же подтолкнуть? Сначала возникает ссор. Понятно, что не Всевышний организовал этот ссору для того, чтобы, чтобы привести Иосифа в Египет. Нет. Но Ссора есть, конфликт есть. И вот как теперь? А вот теперь, вот в этих самых условиях, что являлось здесь спусковым крючком для продажи Иосифа в Египет? Мы обратили на это внимание. То, что, несмотря на то, что братья старались от него уйти, отец почему-то, вместо того, чтобы действительно сделать вот, вот, привести к тому, чтобы дистанция охладила их конфликт, Отец посылает его вслед за ними. Почему? Спросили мне. А разве он не видит? Разве, разве это... Где же осторожность? Может быть, он не понимает опасности? Да нет, понимает. Не может только быть, чтобы понимать. Да, мы выяснили. Обязательно, Мурхай. Понимает, но не до конца. Здесь не слепота, но вот чуть и вот здесь вот и происходит вот то самое вмешательство Всевышнего. Когда человек видит картину, но ошибается... Не до конца он оценивает. В общем и целом он правильно ее оценивает. Но не до конца. Но не во всех деталях. И не учитывая ее детали, то есть не учитывая тот, в какой степени достиг конфликт между братьями, Яков и делает эту самую ошибку. Посылает Йосефа прямо в руки своих братьев. Йосеф, он тоже очевидно, как и отец. Пишет Раши, понимает он? что есть опасность, понимает, конечно, но вряд ли понимает до конца, потому что если бы понимал ее до конца, он не самоубийца, он не камикадзе. И заповедь почитания родителей не требует, безусловно, не требует э, жертвовать, зажертвовать своей жизнью. Он бы тогда отказался. И уж тем более, придя в шхем и поняв, что, в общем-то, послание отца, он выполнил миссию, которую отец на него возложил, он сделал, он дошел до шхем, а их здесь нет, он должен был бы вздохнуть, сказать, Слава Богу, паухашем, вернуться домой. Пап, я все взял, их там нет. Значит, Иосиф тоже находится в определенном тумане. Он видит картину, но не до конца. Вот одно из главных средств, при помощи которых Всевышний, не отнимая у человека свободу воли, влияет на его поступки. А именно, он приводит к тому, что человек не видит картину полностью не совсем адекватно воспринимает действительность. И тогда на основе этого не совсем адекватного восприятия действительности делает ошибочные решения. Так и выходит, что есть два пласта. То, что делают люди, и то, что люди думают, ради чего они это делают. Если мы сейчас спросим участников всего этого действия, Яков, что он сейчас делает? Посылает своего сына проведать овец. А на самом деле что происходит? На самом деле посылает его в Египет. Иосиф, что он сейчас делает? Выполняет повеление отца. А на самом деле что он делает? Он отправляется в египетское рабство для того, чтобы стать властелином Египта. Итак, он пришел в Шхен и нашел его некий муж, когда он блуждал по полю и спросил его тот человек, чего ты ищешь? И он сказал, я ищу своих братьев, скажи мне, пожалуйста, где они пасутся. Тот сказал, а они ушли отсюда, потому что я слышал, что они говорили, давайте пойдем в Дота. Сказано здесь, нашел его некий муж. Что это за муж? Раши тут же на месте говорит, пришел он в Шхем, это место предопределенное для бедствий, там совершили родоначальники Хален это во время, когда разделилось царство во времена царя Шлимо. Там была изнасилована Дина и нашел его некий муж, это ангел Гавриэль. Ибо сказано, муж Гавриэль, Раши, чтобы всем было понятно, это не просто так себе человек, не просто прохожий, это ангел Гавриэль. Он здорово. Начинается нечто похожее на сказку, идет человек, на встречу ему ангелы попадаются, они его. Так это понятно. Почему, почему ну, нашел его муж? Почему сразу муж Гавриэль? Ангел. Только потому, что в другом месте написано муж Гавриэль, поэтому Газира, Шава, Иш, Иш. Посмотрим слова Рамбана. Это слова золотые, которые просто. Наизусть надо знать. Когда я говорю золотые слова, я имею в виду сказанные в оригинале, а не в русском переводе. Писание так подробно говорит об этом. То есть мы видим, что Тора, который очень наконичен во многих других местах, здесь довольно подробно описывает вот эти детали, как он пришел в шхем, их там не нашел, и кто-то ему встретился, и он его спросил, а он ему сказал, а он ему говорит. Чтобы мы поняли, все это... Реально то, что установило Всевышний, а человеческие усилия – ложь. То есть, вот эти два этажа, которые мы здесь видим, человек, как в сознании которого происходит, то есть, если человек спросит, спросит человека, что ты сейчас делаешь, и что ты хочешь достигнуть, я вот хочу достигнуть какой-то такой цели. Да? Это конечно, в конечном итоге. В значительной степени мираж. А что реально? А реально то, что происходит на втором этаже, скрытом от глаз, это то, куда… Всевышний ведет человека. Реально то, что установил Всевышний. А Всевышний установил, что Юсеф должен попасть в Египет. И это должно произойти в любом случае. А человеческие усилия, они против установления Всевышнего ложь. Они ничему не помогут, если Всевышний установил другой. Всевышний подослал ничего не подозревавшему Юсефу проводника, чтобы отдать его в руки братьев. Вот что имели в виду наши мудрецы, называя этих людей ангелами. То есть, что они имели здесь в виду? Говорят, неважно, кто тот человек. И имел ли он крылья или не имел он крылья. Звали его Гавриэль или как-нибудь по-другому. Не в этом дело. Но то, что сейчас, ведь в этот самый ответственный момент, что происходит? Всевышний построил план. План, по которому семейство Якова должно перейти в Египет. Как? Через то, что Юсефа, Сначала Юсеф туда пойдет, братья его подадут туда в рабство, а потом за ним придет вся семья. Очень здорово. Вот и сейчас, пока все идет хорошо, Юсеф отправляется, он подчиняется отцу, отец не видит до конца опасности и посылает его, все здорово, и вот здесь этот план начинает буксовать. Почему Юсеф приходит в шкем, а братья оттуда ушли, а что ж теперь? Нету их в шкем? А как бы теперь? Скорее всего, он вернется назад, потому что уже не знает, куда идти. И нет смысла искать. Когда не знаешь, в каком направлении искать, то нет смысла искать, потому что даже если подумаешь, наверняка разменешься. Значит, возвращаться. А как же в Египет? И вот в этот самый момент Иосифу совершенно случайно, совершенно случайно попадается кто-то, который ведет его прямо-прямо-прямо братьям в руки. Кто этот? А не важно, кто говорит. Мудрецы называют его ангелом. Да, конечно. Кто такой ангел? Ангел ⁇ это не тот, у кого крылышки есть. Ангел ⁇ это тот, кто выполняет волю. Посланник. Слово малаха, слово мелаха. Работа, функция. Тот, кто выполняет волю Всевышнего и выполняет возложенную на него. Функцию. Сейчас воля Всевышнего, чтобы Иосиф попал в руки братьям. И если получается неувязка, что братья ушли с того места, куда пришел Иосиф, необходимо, чтобы кто-то его быстренько-быстренько туда вел. Проводника ему нужно. Вот этот проводник, проводник и появляется. Поэтому, наши, поэтому и мудрецы называют его ангелом. Вот что имели в виду наши мудрецы называют этих людей. Ангелами не зря рассказывает Тора все это, но чтобы доказать, что Замысел Господа, лишь он исполнится, и никакие человеческие усилия против него ни к чему не приведут. На уровне, на уровне фабулы это все понятно, но если на то хоть какой-нибудь намек в самом, в самом стих в самом тексте где я вижу из текста, что это именно так, как представляют нам Раши и Рамбар. На самом деле, все на поверхности. Только нужно внимательно еще раз прочитать. Итак. «И послал его из долины в Хевронский, и он пришел в Шхем. И нашел его некий муж, когда он блуждал по полю». Вот нам картина. Иосиф приходит в Шхем, Братьев там нет. Он блуждает по полю. Естественно, в этой ситуации, если кто-то мне назначил встречу, я прихожу туда, его нету. Что я буду делать? Если кто-то прохожий... Простите, вы не видели здесь такого человека? Такой высокий в пальто с портфелем? Не видели? Так, наверное, будет действовать и Юсеф. Найдя кого-нибудь, он ищет людей, чтобы их спросить. А вы, простите, вы не знаете, где мои братья? Вы их не видели? Ну, Мне это написано. Если так, должно было бы написано. И нашел он некоего мужа и спросил его. Ну, не так написано. А как написано? «И нашел него некий муж, когда он блуждал по полю». Некий муж не случайно не Он нашел кого? Нашел – это означает, что он его искал. То есть, был здесь некто, некий муж, который ищет Йосефа. Для чего? Для того, чтобы отправить его к братьям. Вот он его нашел. Где он его нашел? Зато он блуждает по полю Не знает, где его братья. Нашел? Ну, слава Богу, теперь его можно послать. Так что Тора здесь прямо текстом сама подчеркивает именно так, что этот человек, который не случайно наткнулся на Иосифа, а он его искал. Это Йосеф, наоборот, на него наталкивается совершенно случайно. И спросил тот человек, чего ты ищешь? Если этот человек ангел, то что же, не знает, чего Йосеф ищет? Идее, должен он знать. Как понимать тогда эти слова? Слова эти, это попробуй более риторически, а именно ты понимаешь, чего ты ищешь. Что ты думаешь? Ты ищешь своих братьев, а ты знаешь, что ты на самом деле ищешь сейчас срочно билет, экспресс в Египет, в египетское рабство, а потом в, в царство и так далее. Ты понимаешь? Ты знаешь, что ты ищешь. Вот здесь некоторый намек. Иосиф его не расслышал. Да и не может он расслышать этот намек. И он сказал, я ищу своих братьев. Скажи мне, пожалуйста, где они пасут? И сказал тот человек, а они ушли отсюда, потому что я слышал, как они говорят, давайте пойдем в Дутан. Пшат понятен. Он указывает, ну что такое Дутан, очевидно, место такое. Мы, правда, снова на карте расстроили такое место вроде до сих пор не знаю. но, может быть, есть такое место, Дутан. Они находятся в районе Шхема, и говоря ему ангел, что я слышал, они говорят, пойдем в Дутан, ну, наверное, они туда и пошли. Он говорит, как я не совсем точно знаю, что они в Дутане, он не говорит ему, ты иди в Дутан, прямо и налево так, дойдешь до Дутана, а он говорит ему, я думаю, что они там, почему? Потому что я слышал, они между собой говорили, давайте пойдем в Дутан, там, наверное, они есть. Тоже несколько странно, ангел такой не точно знает. Вроде как Когда спросишь человека, вы знаете, где улица такая? Я точно не знаю, я вообще-то не местный, но, по-моему, это прямо и направо. Так, вроде бы от Ангела мы более точной информации. Почему же он так говорит? Смотрим «Раша». «Раша» говорит так. Слова ангела, когда когда Йосеф говорит, он сказал, я ищу своих братьев, скажи мне, пожалуйста, где они пасут, и сказал тот человек, они ушли отсюда. Раши говорит, отшли, ушли отсюда, это означает, ушли, отстранились от братства, то есть от братских чувств к тебе, и они больше не желают видеть в тебе брата. То есть ангел ему говорит, смотри, ты ищешь, ты, что ты говоришь? Ты знаешь, что ты ищешь? Ну, я знаю, что я ищу, я братьев своего ищу. Такие же братья, они давно давно тебя.. По крайней мере, они тебя уже за брат не считают. Он ему сказал это прямо прямым текстом. Конечно, нет. Очевидно, что нет. Намек. То, что он сказал ему? Он сказал ему, ушли отсюда. А в этом зал было заложено. И дополнительное. Ушли отсюда, то есть их здесь нет, они в другом месте. Второе, отсюда, то есть от того, о чем ты говоришь. А братстве, вот от этого они уже давным-давно ушли. Они уже тебя за братами не считают. Это намек. И снова вопрос. Ну, а, очень, конечно, интересно, а где это можно в тексте найти. Где? Где текст показывает, что здесь было дополнительное это значение? Также не рассказывает нам мы... Сказки. Если есть дополнительное значение такой мидраж, это значит, что в самом тексте есть какая-то шероховатость, которая не позволяет понять его только на уровне Пшата, что они вот ушли отсюда, из этого местной схемы и пошли все где-то до А мораль в гуралье, а мораль это один из самых главных комментаторов вашей вы что, шероховатость вот какая. Иосиф спрашивает ангела, говорит ему, что он ищет братьев, и спрашивает его, скажи мне, пожалуйста, где они пасут, на что самый простой ответ должен был бы быть? В Дотане? Или, если вы, я думаю, что в Дутане. А ответ здесь длинный. Ушли отсюда. Потому что я слышал, что они говорили, пойдем идут так. А кто тебя спрашивает, ушли отсюда? Понятно, что ушли. Если здесь нет, значит что ушли. Зачем ангел говорит еще дополнительные два слова, которые абсолютно здесь не нужны, они здесь лишние. Когда, когда спрашивают человека… Опять же, я спрашиваю, простите, пожалуйста, вы не видели вот такого-то человека? То ответ на это… Вы, вы не знаете, где такой человек, точнее? Ответ, так он спрашивает, не знаешь ли, где они пасут. Так если я спрашиваю, вы не, видели, вы не знаете, где находится такой человек? Ответ – знаю. А он вот в соседнем кабинете там находится. Но если я начинаю говорить долго, а он отсюда ушел, По-моему, он в соседнем кабинете. Я не спрашиваю, ушел он не ушел, я спрашиваю, где он, чтобы мне рассказывать историю о том, что он отсюда ушел. Поэтому, поскольку эти слова дополнительные, они здесь лишние, говорит Марайан, они-то и толкают здесь мидраж на вложение в эти слова дополнительного смысла, намек. Ты думаешь, что они ушли отсюда, пошли в дота но ты думаешь, что они тебе братья, вот от этого, от братства они давным-давно ушли, они в тебе уже брата не видят, поэтому... Стоп. Опять мы перестаем понимать. Юзеф понял этот намек или нет? Если он его понял, то как же он продолжает свой путь братьями? Это же самоубийство. Значит, не понял. А если не понял, спрашивает урахает, то зачем ангел тогда дает ему этот намек? Зачем нужен намек, который никто не понимает? С другой стороны, говорит, Рахайма Кадоша. А если бы понял. А если бы понял, тогда что бы было? Иосеф развернулся бы, и это ну, он не Камикадзе. Он развернулся и ушел домой. А что будет с планом, как его, как его в Египет привезти? Так что же это получается? Что ангел здесь воспрепятствовал бы реализации плана, который Всевышний начертал? и такого тоже не может быть. И снова обращаемся к рамбану. Ну, и рамбан, конечно же, слова, которые были сказаны ангелам, они двусмысленные, в них есть и про мое, прямое, простое значение, и дополнительный намек. Иосиф его просто этот намек не помнил, не воспринял. С мы видим, повторяется то же самое. Это было и по поводу самого первого вопроса. Как же может быть так, что Яков посылает Юсефа в шхем? А что, он не видит? Нет, в общем-то, видит, но не до конца. Есть некоторая слепота. И Юсеф сам тоже это не видит. И здесь это повторяется. Ему ангел намек за намеком. Ты чего ты ищешь? Ты знаешь, что ты ищешь. Против ты ищешь? Да, они давно ушли от этого. Но этих намеков Юсеф не понимает. И не может понять. Поскольку путь он держит в Египте. Еще один комментарий Раши, мы сейчас посмотрим. Пойдем в Дотан. То, что сказал Ангел, что я слышал. Пойдем в Дотан, говорит Раши, искать законных предлогов, чтобы лишить тебя жизни на том основании. А в прямом смысле это название местности. Истих не решается своего прямого значения. Раши здесь, как часто во многих местах мы видим, приводит два объяснения этого стиха. Первый. Драж, второй Пшат. А Пшата пошут, э, отправились в Дутан. Ну, место такое называется в Дутан, вот туда иди. Ну, а если это простой Пшат, то что мешает оставить это и так? И решить, что, и что больше здесь вообще ничего нет. Есть. Харамбан указывает нам, почему нельзя этот стих понять только на уровне Пшат. Еще раз зачитаем. «И сказал тот человек, они ушли отсюда, потому что я слышал, как они говорили, давайте пойдем в Дута». Значит, на вопрос, где мои братья суд? отвечает ангел, я слышал, они ушли отсюда, я слышал, что они говорили, пойдем в Дута. Значит, отсюда, наверное, мы делаем вывод, что, наверное, идти надо в Дута. Ему же задали вопрос, а почему не дает конкретного указания. Он, он же ангел. То есть, он говорит, как человек, который точно не знает. Знаете, я точно не знаю, где это, где они. Вот. Я так думаю, что они в вздутания. Почему я думал на основе того, что я так слышал, что они между собой говорили, по в дутан. Но там они, наверное, не видят. Странно для ангела. А уж тем более, если этот ангел был послан к Йосефу. Он нашел его. То есть, вся его миссия, вся его роль это ангела именно для того, чтобы привести... Юсефа к его братьям, чтобы в конечном итоге доставить его в Египет. Так что же он ему дают такие размытые э, раз, фразы. Я слышал, они говорят, сказал бы просто, они в Дутане туда и приди. Поэтому наши мудрецы говорят, есть здесь дополнительная информация. Какая? Это снова намек Юсефа. Намек, который противоположен простому Пшату. Пшат именно, они находятся в Дутане, туда и иди. Там они тебя изтапят. А, драж, не ходи туда. Это опасно. Почему? Драж поминает слово «дотан», от слова «дат». «Дат» означает закон. То есть, они пошли, куда они пошли, искать законный предлог для того, чтобы от тебя избавиться. Избавить тебя с рук. То есть, ангел говорит, что конфликт зашел уже настолько глубоко, что братья решили, что им вместе в одной семье места нет. Одно из двух. Либо они должны уйти, это сейчас не получается, за ними попитал, вслед за ними. Значит, нужно избавиться от них. Только что, люди честные, они ищут законные предлоги, имею в виду формально законные. А по-настоящему есть ли законные основания на основе законов справедливости для того, чтобы действительно ради спасения семьи избавиться от Иосифа, избавиться от брата. А, а нациф говорит, что есть еще один намек в стихе, который наталкивает нас на вот эту дополнительную информацию, а именно. Стих на самом деле очень негладкий. Что говорит, что говорит ангел? И сказал тот человек: они ушли отсюда. Потому что я слышал, как они говорили, давайте пойдем в дута. Что значит, потому что. Они ушли отсюда, потому что я слышал. Они не ушли, потому что ты слышал. Почему тогда потому что? Нужно было бы сказать так. Они ушли отсюда. А я слышал, что они между собой говорили, пойдем в до Ночь, Наверное, они там. Поэтому понимать это нужно иначе, говорит Эмик Давар. Именно так, как приводит Раш. Они ушли отсюда. Потому, почему здесь? Почему, потому что они отправились искать законную основу, законные основания для того, чтобы от тебя избавиться. И снова... Иосиф и этого намека не слышит. Читаем дальше. «И пошел Иосиф за своими братьями, и нашел их в Дутане. И увидели они его издали. И прежде чем он приблизился к ним, они замыслили против него убить его». Вполне естественный вопрос. Как же так? все понятно. Зависть, ненависть. Были там основания. Братья считали, что цев клевещет, но старается их клеветать. Подрывает мир в семье, но убить. И, безусловно, женщина идет о этой банде. Ковбоев с Дикого Запада, которые готовы убить человека из-за из конфликта, из-за из -за зависти или из-за из -за цветной рубашки. Поэтому мы должны здесь постараться, если не оправдать поступок братьев, то хотя бы понять его. И для этого вспомним все, как оно было с самого начала. Началось все, как мы сказали, с э, зависти. Затем это переходит в ненависть. Затем начинаются сны. И мы уже видели, обращали внимание комментаторы, что братья возненавидели Юсефа за его сны. Естественный вопрос, как можно ненавидеть за сны? Сны же человек не заказывает себе, как кино. В э... Ответ был. Да, безусловно, есть здесь, есть за что ненавидеть, ибо сны ⁇ это результат тех самых потаенных мыслей, которые, которые человек, может быть, он сам себе не признается, но они его посещают. То есть во всех этих снах было видно одно. Йосеф стремится к господству. Он хочет завладеть семьей, он хочет властвовать, он мечтает об этом, ему об этом снятся сны, он видит, как все поклоняются ему, он мечтает превратиться во властелина и, безусловно, когда еще к этому прибавляется? Кто этот человек, кто пытается? Да не только в том, что он самый младший из братьев, да не в этом дело. Но он же, он же интриган, он же человек, который клевещет, который обвиняет их в, 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 в грехах, в преступлениях, чуть ли не против человечества. И если такой интриган попытается возглавить семью и попытается э, прийти к власти, то для семейства это катастрофа. А ведь это не просто семейство. Это семейство Якова, из которого должен построиться еврейский народ. Это катастрофа для всего будущего еврейского народа. Весь все, все здесь поставлено на карту. Братья постарались, они понимали, что дело плохо. И все-таки они хотели избежать конфликта. Как уйти? Подальше, подальше, подальше. И что, что они сейчас видят? Они ушли за 80 километров. И вот он идет за ними. Для чего? Если бы они знали, что Иосиф идет сюда, потому что отец его послал для того, чтобы проведать их и узнать, как у них дела и так далее. Ничего бы не было. Но братья об этом не знали. Они видят только факт, что тот самый жуткий интриган, он преследует их. Для чего он сюда приходит? Для чего он идет? Может быть, он приходит сюда для того, чтобы собрать против них дополнительный компромат и снова их постараться еще больше очернить в глазах их отца. А может быть, у него еще какие-то другие, еще более далеко идущие цели. Понятно, что, что может привести сюда этого человека, который, как они считают, их сам терпеть не может, который сам против них интригует. Что его приводит сюда за 80 километров? Все это приводит их к мысли, что Йосеф, он на уровне то, что называется Родев. Родев, то есть тот человек, который преследует другого и старается... Добиться зла для другого человека. Здесь необходимо принимать меры. Здесь необходимо сделать что-нибудь для того, чтобы защитить себя. У нас есть четкое и жесткое правило: Если кто-то собирается повредить тебя, если кто-то хочет поднять эти пору, кто-то замысляет над на тем, чтобы убить тебя то ты не должен ждать, ты не должен поставлять ему вторую, вторую щеку, а нужно упредить, сделать упреждающий удар для того, чтобы тебе не был нанесен вред. Это то, что думают здесь братья. И это то, что говорят Раши, что они ищут, что отправились, как говорит ангел, искать законные основания для того, чтобы избавиться от Юсефа. Они проявляют еще раз, верен ли их весь расчет, действительно ли это так? Они стали проверять этот вопрос еще до того, как он появился. Но когда он появился, и когда они видят, что он его преследует, то отныне у них больше сомнений нет. Это преследователь, и от него необходимо избавиться. Здесь на этой ноте мы остановимся, а уже дальнейшие детали. Почти детективные детали продажи Юсефа мы рассмотрим на следующем уроке с Божьей помощью.